0: Bom, gente, caminhando aqui para o episódio final sobre os movimentos sociais né, da República Oligárquica e tudo que a gente já comentou até agora, falta a gente comentar sobre a Semana de Arte Moderna em 22, que você ser bem objetiva e bem direta, porque a gente já tem a disciplina de literatura que aborda isso com muita, muita competência e profundidade, e, por fim, falar sobre o tenentismo. Quando a gente fala na Semana de Arte Moderna, eu acho que cabe aqui, além da contextualização, a gente pensar também nas críticas que a gente precisa fazer sobre a Semana de Arte Moderna e todo esse processo. Então, basicamente, ela aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro de 22, no, está, no Estado de São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna é considerada né, com o marco do nascimento do modernismo brasileiro. É, congregou artistas e consagrou artistas né, de várias áreas, da pintura, da escultura, da arquitetura, da música, da dança, da literatura, é, inclusive artistas que são fundamentais para a cultura brasileira na atualidade. Então, eu poderia citar aqui o Graça Aranha, Oswald de Andrade, a Anitta Mafalde, o Heitor Villa-Lobos, é, enfim, uma série de pessoas importantes pra, de, né, na participação desse processo. As pinturas e as esculturas elas ficaram expostas no, no, sal, no saguão assim, do Teatro Municipal de São Paulo. Na época, né, causou um escândalo imenso. Então, foi muito criticado como de mau gosto, nada revolucionário, enfim. Né, um grande escândalo para o gosto é, artístico da época. Também tivemos conferências, saraus, apresentações de dança e de música. E consolidou aí um ambiente... É, é, que a gente, a gente chama de primeira geração do modernismo brasileiro. Acho que o contexto histórico que é muito importante de ser falado para entender a semana de arte moderna. Até o comecinho né, do século XX, a principal escola artística do nosso país né, era o parnasianismo. Inclusive, acho que um exemplo muito claro do parnasianismo é o hino brasileiro, que a gente não entende nem que está cantando e nem sabe cantar porque é um tipo de, ele é muito caracterizado, o parnasianismo, por, por, por um rigor, né uma preocupação assim, com a metrificação, um academicismo, uma elevada erudição, então quando você escuta o um hino nacional, você escuta exatamente as características do parnasianismo, então era a, 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 a dominação estética, a tendência estética naquele momento. É, o parnasianismo, obviamente, como a gente sempre faz no Brasil, foi importado da Europa, só que lá na Europa o parnasianismo vai perdendo força devido à revolução industrial, às mudanças né, é, culturais. Culturais não, mas as mudanças econômicas, políticas, enfim, pelos quais passa a Europa. Então, luz elétrica, automóveis, as fábricas, a produção em larga escala, o consumismo, tudo isso é somado à Primeira Guerra Mundial, faz com que esse cenário da arte europeia mude. Porque é bom lembrar que a Primeira Guerra Mundial vai trazer uma sensação de melancolia, de tristeza, né, devido ao número de mortos, inclusive os próprios artistas faleceram nesse processo, e esse sentimento pós Primeira Guerra vai contaminar os artistas. Então as mudanças no jeito de viver da Europa se manifestam na arte, porque é sempre importante lembrar que a arte é um reflexo do contexto histórico em que ela foi produzida, e a partir disso vem outras vanguardas aí de arte na Europa, consolidando aí o que a gente chama de modernidade no âmbito da arte. No caso do Brasil, no final do 19, começo do 20, também estão nascendo as primeiras indústrias, em especial São Paulo, Rio, é, a produção de café bombando, né? São Paulo sendo aí a grande referência da produção de café, Minas Gerais despontando nesse processo... Então, São Paulo já era ali uma grande cidade, já era um lugar de referência, circulação de pessoas, novas ideias circulando, gente do mundo inteiro circulando para o São Paulo e trazendo aí essas novas ideias. Jornais que circulavam no Estado como um todo. Então, a capital paulista acaba se tornando esse palco aí para a Semana de Arte Moderna. E aí, uma crítica que dá para a gente fazer já aqui, quem financiou a Semana de Arte Moderna? Quem foram as pessoas que financiaram esses artistas? porque é uma semana bastante elitista. né? A arte no Brasil, inclusive na atualidade, ela é bastante elitizada. Então, quando você olha para os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, você vê primeiro uma pouca diversidade de gênero, essa inclusive é uma das, das principais críticas contemporâneas à Semana de Arte Moderna, e também racial, nós temos artistas, homens e que são brancos. Então, isso também vai trazer ali um reflexo de uma arte muito específica. Então, a falta de diversidade étnica e de diversidade de gênero são duas críticas que dá para a gente fazer aqui. Fora a crítica de pensar quem financiou. Foi assim, os donos das indústrias? Foi a, a, os senhores de café, né, os grandes cafeicultores? Então, a, a gente tem que pensar também que essa semana não aconteceu no vácuo. né? Não aconteceu assim, pela luz do céu. É, e outra coisa que vai favorecer muito também acontecer a Semana de Arte Moderna em 1922 é que era o centenário da nossa independência. Então, tanto as elites brasileiras quanto o Estado brasileiro estavam aí, meu Deus, 100 anos de independência, viu, Brasil. Brasil, eu te amo. E aí... É, é diante dessa, dessa empolgação do centenário, a gente também estava discutindo essa, essa arte brasileira. Que arte que é essa do Brasil? Né? Quem é o um artista brasileiro? O Brasil precisa de uma grande arte nacional, que fale sobre a sua história, que fale sobre as suas características, que pense sobre os problemas do Brasil. Então, a gente tem um cenário aí bastante transformador é, em 22. Predecessora da Semana de Arte Moderna foi a exposição de pintura moderna da Anitta Mafalte. Malfatti. É, dá uma olhadinha nas obras de arte dela, que são maravilhosas. Ela correu, ela correu em 17. Também em São Paulo. Foram 53 obras dessa artista que foram expostas né? do lado de artes internacionais, enfim, todos ligados à vanguarda europeia, obviamente. As telas também... Outras telas que estavam presentes, outros artistas estavam presentes, de Cavalcante, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, enfim o Kikiki da Arte Brasileira. A exposição da Semana de Arte Moderna, e também dessa de 17, da Anitta, ela desagradou muito os conservadores brasileiros naquele momento. Quem fez um texto muito contundente, bastante conservador, contra essas novas manifestações artísticas, foi Monteiro Lobato. Ele publicou uma crítica muito negativa chamada Paranoia ou Mistificação. E aí ele vai, ter, vai tecer uma série de críticas muito contundentes essa Semana de Arte Moderna, exagerada, é, é, enfim, não europeia, né? E tudo isso faz com que as críticas fossem construídas. É, outra coisa que eu acho importante de lembrar, que a gente tem que pensar que o, o, o Brasil vai acabar incorporando manifestações artísticas europeias, né? Como o cubismo, o expressionismo, enfim. É, não é uma... Até porque esse conceito de pureza, de arte, não existe. Né? Então, é uma arte é, que tenta expressar os sentimentos nacionais, a realidade nacional, mas, obviamente, que vai sofrer essa influência. Por isso, talvez, antropofágica. Né? Pensar nessa em digerir essas influências e colocar isso para fora de uma maneira tipicamente brasileira. Enfim, que eu acho importante de falar também sobre, sobre a Semana de Arte Moderna... E a gente pensa nessas críticas, né? Então, ela é considerada excludente, elitista e, obviamente, muito patriarcal. Então, tem uma, uma pesquisadora chamada Márcia Camargos, que ela lançou um livro chamado Semana de Arte Moderna, entre críticas e aplausos. Entre críticas e aplausos. Eu vou Entre vaias e aplausos, nem né? que críticas, não. Então, é semana de 22, entre vaias e aplausos. E nesse livro, ela vai fazer uma série de críticas e uma série de reflexões críticas sobre a semana de arte moderna. É claro que a gente não vai jogar a semana de arte moderna no lixo, pelo amor de Deus. Ela é um marco, assim, na história da, da, da arte brasileira. Então, a gente entende, né, que, que é uma, uma. Como é que eu posso dizer? É uma separação mesmo, assim. Eu tenho a arte brasileira antes e depois a semana de arte moderna. Então, é sempre importante a gente pensar aqui que ela é um marco importante, mas não é porque é um marco importante da arte brasileira que a gente não possa fazer uma análise crítica. Então, lembra que eu tenho pouca participação feminina, ela não representa a diversidade da cultura brasileira, foi financiada pelos donos de indústrias, pelos cafeicultores, eu tenho pouquíssima diversidade de gênero. Então, assim, dos 30 artistas que estavam lá, Quatro eram mulheres, inclusive mulheres consagradas na arte brasileira, de fundamental importância para a arte brasileira. Ano passado, né, nós tivemos o centenário da Semana de Arte Moderna, e aí é sempre válido lembrar dessa semana como um marco aí de transformação importante é, que ela deixa para a identidade brasileira, para a cultura popular do Brasil, enfim, para os movimentos artísticos no Brasil que vem depois desse, dessa semana aí é, em São Paulo, no Teatro Municipal. Além da Semana de Arte Moderna, outro marco fundamental da história do Brasil e da República Oligárquica é o que nós conhecemos como tenentismo. É, o tenentismo é um evento muito importante porque você observa que durante a República Oligárquica, tirando aí o Hermes da Fonseca, que era um militar, que, governa, que foi presidente do Brasil né? é, durante 1910 e 1914, assim, o começo da Primeira Guerra Mundial, os militares desaparecem da política brasileira. Então, retomando aqui para você lembrar sobre a inserção dos militares na política brasileira. Eles começam a partir da Guerra do Paraguai, em que eles voltam muito empoderados, voltam como uma força política muito importante, mas o Pedro II tinha preferência para a Marinha e eles ficam lá excluídos. Incomodados com a exclusão, influenciados pelo republicanismo, pelo positivismo e por todo o cenário político do segundo reinado, dão um golpe de estado e proclamam a república. Os dois primeiros presidentes do Brasil são militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas depois do Floriano, depois que ele terminou o mandato, 1894, os militares desaparecem da história política brasileira na Primeira República, a não ser pelo Hermes da Fonseca então eu vou ter uma república predominantemente civil então o tenentismo para nós aqui é um marco de reinserção dos militares na política brasileira da qual eles não vão sair mais como nós veremos para as aulas daqui para frente então o tenentismo foi um movimento de revolta política e militar que surge dentro do exército brasileiro com os oficiais de baixa patente insatisfeitos com a, a, com a política na primeira república vamos focar nisso aqui esse corpo de oficiais né, de, de baixa patente era composto basicamente por tenentes e capitães. Por isso o movimento ficou conhecido como tenentismo, né? Porque majoritariamente tinha tenentes aí do exército brasileiro. E eles estavam muito insatisfeitos com o sistema político brasileiro, que era um sistema político, como a gente viu, oligárquica, que foi estruturado para dar aos fazendeiros o poder decisório dentro do Estado brasileiro e você excluía a maior parte da sociedade. E os tenentes, eles é, eram pessoas que estavam nos quartéis brasileiros, em especial nos centros urbanos. E o Brasil, desde o segundo reinado, ele já passa por um processo de urbanização. Então, as camadas médias urbanas, que a gente conhece hoje como classe média brasileira, completamente excluída da participação política. Só que nesses mesmos podcasts que vocês, que vocês ouviram aqui, eu tenho Semana de Arte Moderna como reflexo da urbanização e da mudança. Nós tivemos a Revolta da Vacina, que é o reflexo da urbanização. Nós tivemos... É a criação do Partido Comunista, nós tivemos a greve geral de 17, esses movimentos todos já mostram para a gente que a urbanização do Brasil estava, era bastante significativa. Então, o tenentismo reflete esse processo de mudança da composição e da ocupação do território brasileiro. Então, lá no segundo reinado, 100%, basicamente, né? É, urbana, rural, perdão, rural, e com o processo de urbanização, de industrialização, lentamente o Brasil vai se tornando mais majoritariamente urbanizado, não era majoritariamente ainda, mas gradualmente esse processo vai acontecendo. Então, o tenentismo surge na década de 20 exatamente desse cenário. A gente também se industrializou bastante com a Primeira Guerra Mundial, o que reforçou a nossa urbanização. Então, esse movimento vai ser muito importante para a desestabilização da ordem política nessa república oligárquica. E, o, e esse movimento na década de 20 também não foi por acaso, porque além da urbanização e da industrialização, eu também tenho, em 1922, o centenário da independência. Então, eu tive campanha eleitoral em 22 também. Então, pensa esses fatores todos agregados, todos juntos, provoca aí esses questionamentos que os tenentes vão fazer e que eu te conto já já. Só que nas eleições de 22, a gente vai considerar que eu tenho um estopim para esse processo. Por quê? Eu tive uma oligarquia paulista e mineira, né, que lançou o seu candidato, que era o Arthur Bernardes, aqui de Minas Gerais, contra um candidato do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia... Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia Rio de Janeiro, os quatro estados, que era o Nilo Peçanha. Então a campanha eleitoral foi entre o Arthur Bernardes, Minas e São Paulo, e o Nilo Peçanha, várias oligarquias de outros estados do Brasil. E, e nessa campanha, se já sabe, devido à política dos governadores, corrupção, fraude eleitoral, aquele caos todo da, da República Oligárquica, quem vai ganhar? O Arthur Bernardes, como previsível, como já estabelecido. Só que a candidatura do Nilo Peçanha, ela foi conhecida como reação republicana, porque a chapa dele procurou, sobretudo, o voto das classes médias urbanas. Só que o voto das classes médias urbanas, ela não era suficiente para eleger um candidato, em especial porque ainda éramos marcados pela corrupção e pela fraude eleitoral. Então, a imagem do Arthur Bernardes começou a ficar arranhada aí. Começou a ficar arranhada porque ele ganha por causa da fraude eleitoral, o Nilo Peçanha vai falar muito sobre as fraudes eleitorais, muito sobre a corrupção, e vai começar a circular no Brasil algumas cartas falsas que eram atribuídas ao Arthur Bernardes, em que ele se dizia como anti-militar. Então, o Arthur Bernardes ficou conhecido como presidente anti-militar. E essas cartas é, faziam muitas críticas aos militares brasileiros. Então, lembra do cenário. Industrialização, urbanização, é, classes médias urbanas, é, já teve greve geral de 17 a semana de arte moderna de 22, a revolta da vacina então já mostra que o cenário urbano brasileiro estava transformado aí vem a eleição em 22 e em 22 é centenário da independência, aí vem a eleição de 22 e uma oligárquica de Minas né, representando Minas e São Paulo ganha e começa a circular umas cartas falsas dizendo que ele era um antimilitar, essas cartas esses documentos eram falsos é, e aí a relação do Arthur Bernardes com os militares fica muito estremecida, se desgastou bastante. A situação vai se agravar muito quando ele, depois de eleito presidente, ordenou o fechamento de um clube militar, e junto, do Rio de Janeiro, e junto com o fechamento do clube militar, ele pediu a prisão do Hermes da Fonseca, que era militar, e governou o Brasil entre 1910 e 1914. A partir daí que vai começar uma revolta, essa revolta vem das baixas patentes do Exército Brasileiro, questionando a estrutura da República Oligárquica. Então, começa esse movimento tenentista em 1922 e vai durar até 1927. Então, você vai ver agora que são vários processos pipocando aí. Ao longo desse período, vou ter uma série de rebeliões que pipocaram. Ah, uma das mais importantes aconteceu em 5 de julho de 22, no Rio de Janeiro, e ela ficou conhecida como Revolta do Forte de Copacabana. É, quem já foi ao Rio, lá tem o Forte de Copacabana, visite. Ou também ela é conhecida como Revolta dos 18 do Forte. Por quê? Porque eu vou ter 18 soldados que saem do quartel, vão caminhando pela rua, tem até fotografias desse processo, alguns civis se juntam a essa caminhada dos militares, e a ideia era tomar o, o forte de Copacabana. É, é, esses, esses tenentes rebelados, eles queriam meio que recuperar a honra dos militares, alegando que o Arthur Bernardes perseguia os militares, e durante essa revolta eles, ficaram, eles ocuparam o forte de Copacabana, ficaram cercados, e aí, em certo momento, 18 oficiais, num ato de desespero, de pânico, vão marchar pela Avenida Atlântica, famosíssima, né? É, cartão postal do Rio de Janeiro. E a ideia era ir em direção às tropas do governo. Desses 18 oficiais, somente dois saíram vivos: Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Todos os outros foram mortos a tiros pela, pelo exército brasileiro que não estava rebelado. Depois desse episódio muito marcante, né, as pessoas morreram no meio da rua ali, no num cartão postal do Rio de Janeiro, outros movimentos dos tenentes começaram a pipocar pelo Brasil. Então eu votei em Manaus em 24, conhecida como Comuna de Manaus. Teve também a Revolução Paulista em 24. E esse, a Revolução Paulista e a de Comuna de Manaus é, é, foram também... Como é que fala, dissolvidas, desmembradas, mas depois desses movimentos foram iniciados, vai ser fundada a coluna Costa Prestes. Quando eu tenho tropas, uma parte ligada, né, e controlada pelo Miguel Costa e outra pelo Luiz Carlos Prestes, que vão aí percorrer o território brasileiro levando as demandas dos militares. A coluna Prestes é muito importante para divulgar as insatisfações dos militares que estavam muito focalizadas no Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Por quê? Gente, pelo amor de Deus. Esses caras caminharam, porque o Brasil é grande, né? 25 mil quilômetros e eles cruzaram 12 estados da nossa república. E na medida que eles iam andando, obviamente foram reprimidos, várias batalhas, vários confrontos. Mas pensa que ao longo dessa trajetória, eles conversaram com pessoas. Eles encontraram apoiadores, eles divulgaram as suas ideias. Então, a coluna Prestes, ela vai ajudar a levar as críticas dos tenentes, dos militares para o Brasil todo e lembra que o Brasil todo era afetado pela política dos governadores o Brasil todo era afetado pela república oligárquica então muitas pessoas espalhadas pelo território brasileiro se identificaram com as críticas dos militares e obviamente apoiam esse processo além disso o Luiz Carlos Prestes vai ser uma grande referência na história do Brasil e ele vai ser filiado à parte do comunista e aí eu falo dele um pouquinho mais tarde então a Coluna Prestes ela vai surgir mais oficialmente em 1925, né? Depois da Comuna de Manaus e da Revolução Paulista de 24, marcharam pelo território brasileiro e o, o, o movimento se encerra em 27. Por isso que o Tenentismo acaba em 27, quando eles se exilaram na Bolívia. É, e uma pergunta que é muito comum de ser feita assim: Qual que era a ideologia dos Tenentes? Eles pensavam como? É, principalmente eles eram contrários às práticas políticas corruptas e fraudulentas da República Brasileira na medida que eles eram contra essas demandas criou-se no imaginário popular que permanece até na atualidade que entre militares não existe corrupção ou que eles essencialmente combatem a corrupção desde sempre o que não é verdade o que os tenentes estavam reclamando ali é que o sistema eleitoral favorecia apenas a um grupo, excluía os outros grupos, isso era devido às fraudes eleitorais, porém, quando esses mesmos militares chegarem ao poder, eles vão excluir os grupos da participação política. Por quê? Porque ideologicamente os tenentes eram muito autoritários, e eu vou te mostrar isso a partir de agora. Então eles estão incomodados com as oligarquias exclusivamente no poder, elas não compartilham o poder com os militares, como aconteceu na República da Espada, por exemplo. É, isso também vai gerar no povo brasileiro a, a construção de uma mentalidade do, dos militares como salvacionistas do Brasil. Sempre que a gente tem um problema político, uma instabilidade, alguma insatisfação, os brasileiros cismam em recorrer aos militares como salvação da República. O que também não é verdade. Quem salva a República do Brasil são os brasileiros. Não um grupo específico, não uma oligarquia, não os tenentes, não o um Exército Brasileiro. E aí, muitas vezes, com essa mentalidade salvacionista, em nome dessa mentalidade salvacionista, é, violências são cometidas contra uma parcela da sociedade brasileira. E, e por causa disso, a história do Brasil é marcada aí por muitas instabilidades, nós veremos, né? com a Era Vargas, com o JK, com o regime militar. É, os militares também estavam insatisfeitos porque as oligarquias investiam um pouco nas forças militares, então eles queriam né, mais recursos financeiros para as tropas, e aí eles consideravam que a situação política do Brasil era muito problemática, é, as oligarquias priorizavam sempre a si mesmas, e uma coisa é que eles eram muito contra, eles são contra o federalismo, né? os militares a sua essência são contra o federalismo, porque na cabeça dos tenentes, inclusive, e isso perpassa a história do Brasil como um todo, o federalismo descentraliza o poder, e isso seria o motivo pelo qual as oligarquias tinham poder, é, então a leitura deles é um pouco equivocada, porque eles falam que o federalismo fragmenta o Brasil, o que gera a concentração de poder local, levando aí ao coronelismo, por exemplo. E, na verdade, as bases do coronelismo são outras e não federalismo, tanto que ele surge no um Império Brasileiro bastante centralizado. É, e aí, é, dentro do, do, do Exército Brasileiro, eu tenho dois grupos. Isso é muito importante você entender, porque isso vai refletir na história do Brasil como um todo. Eu tenho uma galera dos tenentes que eram liberais, e eu tenho também uma outra galera dos, dos, dos tenentes que eram socialistas. Inclusive, a maior liderança deles vai ser o Luiz Carlos Prestes Então, eu tenho uma polarização dentro dos tenentes nesse momento. Mas eles defendiam, de maneira geral, a fundação de uma república autoritária que promovesse à força as mudanças que eles julgavam necessárias. E não a sociedade brasileira, é bom lembrar. Não havia uma discussão sobre consultar a sociedade sobre as suas demandas, mas uma mudança dentro daquilo que eles achavam que era melhor. E aí vou estar duas historiadoras, tem um livro bem bom do Brasil, chama Brasil, uma biografia, a Lilia Schwartz e a Eloise Starling, em que ela fala que os tenentes eram liberais, é, que discutiam alguns temas sociais e eram autoritários politicamente. Então elas sintetizam aí o que os tenentes pensavam naquele momento. Eles defendiam a modernização e a industrialização do Brasil economicamente, não é à toa que mais tarde vão apoiar a, o golpe de Estado do Vargas, né? vão colocar o Vargas no poder, mas vão ter vários atritos com o Vargas aí ao longo do governo dele. Eles também pediam o fim da priorização do, do café como pauta da economia brasileira, defendiam a reforma do ensino público, a obrigatoriedade do ensino primário, defendiam a, a tal da moralização da política é, lembrando quando eles chegarem ao poder né em outros momentos da história do Brasil, essa moralização foi perdida, é, e também discutiam as questões sobre a profunda desigualdade que o Brasil enfrentava aí nos primeiros anos da República. É, no entanto, a gente não consegue encontrar nas fontes históricas assim, como que eles resolveriam esses problemas. Eles não tinham um plano de ação, eles tinham críticas como é que é aquele meme, eles estavam Eles tinham um sonho, e eles queriam realizar esse sonho, mas eles não tinham um plano de ação, eles não sabiam como que eles iam implementar essas reformas. Então, os historiadores classificam que o movimento tenentista era muito do discurso. Eu tenho um sonho, eu tinha apenas um sonho, e era isso. É, mas, de toda forma, o tenentismo vai trazer uma discussão muito importante no Brasil, a importância das classes médias urbanas, a exclusão política da maior parte da sociedade, é, vai se criar essa mentalidade salvacionista ligada ao exército brasileiro, que é o um mito, é, vai se criar também a postura dos brasileiros de que tem um problema, chama os tenentes, chama o exército brasileiro, que também é um problema, e também vai dar grandes nomes da política brasileira ao longo da nossa história. Então, eles vão apoiar o Vargas, eles vão colocar fim à república junto com o Vargas, o Luiz Carlos Prestes, enfim, e outras lideranças políticas que vão aparecer no nosso cenário. Então, a partir de agora, os tenentes demarcando esse posicionamento político, o Exército Brasileiro e junto com a Marinha e com a Aeronáutica mais tarde não vão sair da nossa história política. É isso.